0: Aleluia! Graça e paz, amados! Sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em Seu Lar. Aleluia! Essa semana o Senhor está nos levando a águas profundas. Eu creio que um tempo de maturidade, como nunca, chegou nas nossas vidas um tempo de maturidade. Deus está... burilando a nossa alma... edificando o nosso espírito... mortificando a nossa carne... na medida que nós nos entregamos... ao Espírito Santo... ao altar da palavra... o Senhor tem feito maravilhas. Para mim... como eu sempre digo... é um prazer servir vocês na mesa do Senhor... é... essa semana nós estamos mergulhando em águas profundas e está sendo maravilhoso o mover de Deus, a palavra de Deus e realmente tem um povo por todo o Brasil na África, na Europa, Estados Unidos, eu creio em outros países que estão bebendo dessa palavra estão se alimentando em sua fé esse povo está entrando na vida espiritual. A Deus. Quando Jesus disse para Lázaro, depois que Lázaro tinha morrido há quatro dias, Jesus disse para as pessoas que estavam ali: tirai a pedra. Esse é um tempo que Deus está tirando a pedra Amém. tirando os bloqueios, tirando a incredulidade. Tudo que impede o poder da ressurreição de se manifestar. Mas Jesus disse algo para Lázaro que é extremamente revelador, poderoso. Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E nós sabemos que o termo igreja, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, a palavra ali é eclésia, que literalmente significa sair para fora. Então, quando Deus disse para Lázaro, sai para fora, profeticamente, o Senhor está nos tirando da religiosidade, da sepultura, da morte da religião, onde você não quer mais frequentar um lugar, você não quer mais a instituição, o sistema, você anseia de todo o seu coração, ser a igreja, não é errado você congregar, Forma alguma. Quando você encontra um grupo de afins, pessoas que têm a mesma visão, o mesmo sotaque, a mesma linguagem, a mesma fé, o mesmo espírito, é muito bom reunir com esses irmãos para adorar o Senhor, ter comunhão, sermos ministrados pela palavra. Mas você tem que ter em mente que esse congregar transcende em muito um lugar físico, se congregar está ligado com a sua ligação com Deus, com o Espírito de Deus, com Jesus Cristo, e as suas conexões com o corpo de Cristo, que transcendem a placa, que transcendem tudo, Lázaro sai para fora, é isso que Deus está fazendo hoje, Deus está tirando um povo da religiosidade, Deus está arrancando um povo, porque a religião mata, querido, Paulo disse, a letra mata, mas o espírito vivifica, a maioria dos grupos que se reúnem, não todos, graças a Deus, são pessoas mortas espiritualmente, são líderes mortos que ministram na energia da alma, funcionam na energia da alma, e esse é um tempo em que Deus está dizendo para esse povo, Lázaro, sai para fora, ou seja... Torne-se igreja, seja igreja, funcione como igreja, congregando numa estrutura ou fora dela, não importa. O que importa é que você esteja obedecendo o Espírito Santo. E eu quero reiterar aqui, eu não sou contra você congregar em lugar nenhum, nem sou contra você não congregar em lugar nenhum. Porque eu sou contra você não obedecer o Espírito Santo eu sou contra, é você não encontrar a liderança do Espírito Santo, se o Espírito Santo está te guiando para a direita, vai para a direita, se o Espírito Santo está te guiando para a esquerda, vira para a esquerda, segue o curso do rio, custe o que custar, doa em quem doer, vamos abrir a palavra de Deus em Jó? Amém. <risos> Jó, capítulo 37, vamos continuar, Entrando em águas profundas Eu espero que você assistiu a palavra de domingo A palavra de ontem E hoje nós vamos continuar E o tema é Tiagão, qual é o tema? Meu Deus pai. Não, o tema de hoje, ah, de hoje. Aprenda a socorrer aprenda se a se socorrer orando em outras línguas aprenda a se socorrer orando em outras línguas vamos lá vamos ler Jó capítulo 37 abra sua bíblia, é muito importante e eu estou dizendo para Lázaro nessa noite sai para fora sai da sepultura da religião Jesus corrigindo com muito amor, mas com muita firmeza os fariseus os escribas, os saduceus, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês, vocês edificam os túmulos dos profetas que os vossos pais mataram, vocês ornamentam os túmulos dos profetas, que os nossos pais mataram. Nós temos uma tendência muito grande de sermos saudosistas, né? A gente olha para o passado, para os grandes homens de Deus da história, e a gente é, fica impactado, né? George Miller, William Branham, Smith Wigledworth, Kenneth Reagan, Terry Osborne... E tantos homens de Deus, mulheres de Deus como Catherine Kuhlman, Maria Eduard Ether, Amy MacPherson, estou <risos> aqui treinando no inglês. A gente olha para o passado e a gente fica assim, impactado com o que Deus fez, né? Martin Lutero, Calvino, John Wesley. Uau! A gente fica impactado com o que Deus fez através desses irmãos. Mas o problema não é o impacto que o passado faz nas nossas vidas. O problema é não nos sujeitarmos à palavra profética hoje. Porque se você não se sujeita ao Espírito de Deus hoje, você está ornamentando os túmulos dos profetas que os nossos pais mataram. Você está repetindo o pecado dos escribas, fariseus e hipócritas. E Jesus então aperta os parafusos e diz assim, vocês não entram e ainda atrapalham os que estão entrando. Uau! Aleluia! Eu não quero edificar os túmulos... dos profetas que os meus pais mataram. Ou seja, eu não quero celebrar o passado sabendo que esses homens foram perseguidos, rejeitados, crucificados, como hoje nós estamos perseguindo os homens de Deus estamos rejeitando com muita rebeldia a voz a nuvem profética do Espírito e a palavra de Jesus continua para esse povo morto religioso preso em dogmas tradições regras dez passos para aquilo dez passos para aquilo outro sete semanas para isso e para isso e você encontra obras 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 e uma enxurrada da energia da alma reunindo milhares de pessoas, 5 mil, 10 mil, hoje as pessoas não querem ficarem cheias da glória de Deus, elas querem encher os tempos, é, e levar as entradas financeiras às alturas, e sempre vai ter ali um bom orador, um neurolinguista, um coach, para animar aquela multidão, e trazer uma palavra que acalenta, que dá um tipo de esperança falsa, ministrando debaixo do espírito de engano, e Jesus continua dizendo, Lázaro sai para fora, ou seja, edificarei a minha eclésia, porque eu vou arrancar eles para fora, da religiosidade, eu falo muito sobre isso, talvez você pergunte, apóstolo, como que eu posso sair da religiosidade? Encontre a liderança do Espírito Santo, e essa é a porta, para você sair da religiosidade, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei as decisões que você vai tomar, nem sei as escolhas que você vai fazer, mas eu espero, que você esteja ouvindo o eco, dessa ressurreição aqui, que você esteja ouvindo o eco profético, que ressoou no túmulo de Lázaro, e Lázaro saiu para fora, uau, Deus está arrancando um povo dos sepulcros, Aleluia. de morte tradição e Amém, Deus. daquela teologia carismática, cheia de, do entusiasmo da alma, Deus está nos libertando disso, e nos ensinando outra coisa, vamos ler aqui em Jó 37, Sete. versículo 3, 7, aguenta aí, vamos começar hoje bombando, Jó 37, 7. Assim, torna ele inativas as mãos de todos os homens. <risos> Eu vou repetir de novo, que isso aqui é muito forte. Assim, torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras do Senhor. Repete, apóstolo. Jó 37:7. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens. Quando o Espírito Santo opera na sua vida através da oração em línguas, através do hora após hora, através da sua sujeição ao Espírito Santo, ele vai parar você. E até que você saiba fluir no Espírito, ele não vai mudar de lição, nem de dimensão, ele vai te ensinar a descansar, 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 se aquietar, sossegar, ficar tranquilo, ele tem que parar você e desativar toda essa construção de alma, para que você então, livre desse peso da religião, se humilhe com muita humildade e quebrantamento, vá seguindo o Espírito Santo, e percebendo uma recriação de todo o seu mundo, de todo o seu universo, aqui em Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, diz assim, no versículo 3, Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que os mundos, foram formados pela palavra de Deus, uau, pela fé entendemos, o verdadeiro entendimento é aquele que a fé dá. Amém. Pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Uau! É... Meu querido, Deus precisa parar você assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que eles reconheçam as obras de Deus, olha como é simples a vida espiritual, você para e contempla o ensino do Senhor, a sabedoria do Senhor, para as suas finanças, para a sua saúde, sua vida de ofertas, seu ministério, sua família, seu trabalho, faculdade, escola, ou seja, Toda a sua vida precisa ser permeada. Precisa ser um jorrar de vida. Uma operação da fé. Então, ele precisa tornar inativas as nossas mãos. Para que nós aprendamos a contemplar as obras do Senhor. O feito do Senhor. Uhum. Então, queridos, preste atenção. Então, queridos, preste atenção eu dei uma parafraseada então queridos é... esse é o desafio não fazer para entender não fazer para contemplar não fazer para ouvir o Espírito Exatamente. Santo é completamente paradoxal antagônico você entrar numa atividade de alma ou você se aquietar para crer quando você ouve Deus por dentro, quando você ouve Deus por dentro, você crê, E quando você crê, o seu espírito apropria daquela realidade, e aí você pode entrar no comportamento da fé, que trará a manifestação, as coisas invisíveis, trará o reino dos céus, em cada área da sua vida, isso é lindo, quando você age na fé e se firme em Deus com muita paz e humildade, você começa a assistir Deus fazer. Assistir Deus fazer. Infelizmente, a maioria das igrejas nos ensinam tudo, menos crer na palavra de Deus. Porque crer em Deus sempre será crer na palavra. Crer em Deus sempre será receber a palavra como realidade, como verdade e agir na altura da palavra, agir na palavra, você não tem que fazer mais nada, porque esse é o descanso, Amém. mas quando nós encontramos esses dois desafios, não fazer e crer, nós chocamos com as nossas fraquezas, nós chocamos com os paradigmas e programas de engano, de teologias erradas, de ansiedade medo, de dúvidas que operam na nossa alma. E quando nós, diante desse entendimento, eu preciso não fazer, porque eu preciso crer para entrar na fé, e se eu entrar na fé, eu verei a glória de Deus. O Senhor disse para Marta, irmã de Lázaro, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Querido, se eu pudesse te dar um conselho na vida, eu diria para você: para tudo entre em Deus e aprende a crer aprenda a acreditar dar crédito a Deus Amém. por que que eu abro mão de toda atividade da minha alma? porque eu estou dando crédito a Deus por que que eu abraço o comportamento da fé? porque eu estou dando crédito a Deus e porque eu começo a ver toda uma mudança na minha vida porque ao dar crédito a Deus eu sou transformado eu sou mudado Verdade. e as mudanças que a realidade espiritual faz em mim são mudanças permanentes as mudanças que as coisas do espírito fazem no meu espírito fazem na minha alma, no meu corpo e na minha existência como um todo elas são mudanças permanentes tudo que você faz na alma tem data de validade vai vencer Paulo disse em Colossenses 2: essas coisas com uso se destroem. Essas coisas com uso se destroem. É incrível como tudo que a carne produz envelhece. Tudo que a carne produz perde. Tudo que a carne produz é temporal. Mas tudo que o espírito produz é eterno. E eu tenho certeza que você está cansado de mudanças temporais, eu tenho certeza que você anseia, por mudanças permanentes, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero mudanças permanentes, vai comigo para Romanos, capítulo 8, vamos aprender um pouco a lidar com as nossas fraquezas, e receber o socorro do Senhor, através da oração em línguas, essa noite vai ser muito especial, porque ela vai tirar muitas dúvidas, ela vai desbloquear muita gente, e ela vai liberar sobre a sua vida, uma unção de ensino, uma edificação no íntimo, muito poderosa, através da palavra, Romanos capítulo 8, versículo 26, eu vou, eu vou ler bem, pausadamente, para você entender sentença por sentença, esse versículo tem várias sentenças, a primeira, também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, quando eu tenho o desafio de, parar a vida da alma, e acionar a vida do Espírito, como Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, eu, eu choco comigo mesmo e com tudo que está programado na minha mente que reflete incredulidade, ansiedade, medo, dúvidas, muitas vezes até confusão, tem gente que não para em igreja nenhuma, tem gente que não para em visão nenhuma, tem gente que não para debaixo de baixo paternidade nenhuma, ele já foi discípulo do apóstolo tal, do apóstolo tal, do apóstolo tal e agora ele está fazendo um teste com o apóstolo Web. Deixa, deixa eu fazer esse negócio de oração em línguas aqui, deixa eu ver que se funciona, Isso é fruto de uma carência da sua alma, meu irmão, porque você nunca foi discípulo de ninguém, você nunca foi filho de ninguém, mas na medida que você absorveu os valores, os princípios desse manto que está sobre as nossas vidas, você vai ser filho de uma palavra, e eu não vou precisar ficar falando com você, é, estigando você para nada, por estar ligado no corpo de Cristo, dentro desse apostolado, dessa paternidade, você vai fluir, você vai ouvir as mensagens, você vai maratonar no YouTube, você vai ter, você vai, você vai sempre ministrar para pessoas, tudo que você está recebendo, você vai gerar filhos espirituais, a grandeza dessa visão nem é tanto gerar filhos, mas gerar filhos que geram filhos. Gerar filhos que geram filhos. Então, quando eu sou confrontado pelas minhas fraquezas, ao querer viver uma vida de fé verdadeira, eu preciso entender que Deus me deu o Espírito Santo. E que o Espírito Santo é poderoso para me ajudar, me socorrer. Ah, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira com palavras sobrenaturais, com a linguagem sobrenatural do Espírito, palavras ininteligíveis, gemidos inexprimíveis, que não podem ser pronunciados pela minha língua materna, mas podem ser pronunciados pela minha fé. E jorram do meu espírito. O ciclo é muito simples. O Espírito Santo cria a linguagem, passa para o meu espírito, o meu espírito se comunica com a minha fé, e a minha fé fala. Por que eu estou dizendo a minha fé fala? Porque tem muita gente que tem bloqueio, não fala em línguas porque eles querem sentir um arrepio, um fogo, eles querem sentir uma visitação, na verdade muitos nem querem ficar cheios do Espírito, eles querem ficar possessos, <risos> e o Espírito Santo não vai possuir você, o Espírito Santo vai encher você, isso é socorro para a sua vida, porque assim como você foi salvo por crer na cruz do Calvário, você é batizado no Espírito Santo por crer no Pentecostes, ao crer no Pentecoste, você é encharcado do Espírito Santo e você manifesta a sua fé no Pentecoste falando em línguas. Existem quatro manifestações desse dom de línguas. E aí você, você vai entender porque Paulo fala em 1 Coríntios 12 sobre usando o termo variedades de línguas. Por que Paulo usa o termo variedades de línguas? Porque existem muitas manifestações desse dom. É, são muitas manifestações, muitas vezes as pessoas conversam comigo, eu percebo que elas não estão entendendo muito o que está acontecendo, mas o meu espírito toca no espírito delas, eu percebo que elas estão mergulhadas, sabe o que eu faço? Só digo assim, continua orando, vai bebendo, vai experimentando, ou seja, deixa acontecer, não sou eu que vai governar esse processo da sua vida não, é você que decidiu mergulhar, mas dentre as muitas manifestações, do dom de línguas, eu vou destacar quatro que são fundamentais. Primeiro, línguas com interpretação para a edificação da igreja. Isso equivale a profecia. Sim. Segundo, línguas que se estendem para os gemidos intercessores do Espírito. Amém. Línguas para intercessão. É um tipo de encargo para orar que você recebe e é tão forte que você sente contrações espirituais, você entra em dores de parto, como Paulo fala lá em Gálatas capítulo 4, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, e debaixo dessa unção de intercessão, você só pode falar em língua, você fica rebacanta, rebarrá, e você recebe uma linguagem, para aquele momento de unção, para aquele momento de intercessão, terceiro lugar, você tem ah, línguas como sinal para os incrédulos, que foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu. Todo mundo começou a falar em outras línguas lá no Cenáculo, eram 120 pessoas. E as pessoas de outras nações que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, que marcava o final da colheita, a garantia da colheita, as pessoas então correram para o Cenáculo ouviram ouvir o som, ouvir aquele barulho, aquele fogo de Deus. E quando chegaram no cenáculo, viram os 120 embriagados, cheios do espírito, cheios do fogo, e eles falavam em línguas, e eles ficaram perplexos, porque eram de várias nações, judeus, árabes, judeus do Egito, judeus da Síria, judeus, enfim, de vários países, da Espanha, da Itália, judeus saxônicos, e eles estavam entendendo tudo que eles falavam da sua própria língua, e um virou para um amigo e disse, cara, eu estou entendendo tudo que eles estão falando em saxão, o outro disse, não, 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 eu estou entendendo tudo em espanhol, o outro diz eu estou entendendo tudo em grego, o outro diz eu estou entendendo tudo em egípcio, e foi tão grande o impacto desse sinal para os incrédulos, que quase 3 mil pessoas se converteram, no meio daquilo, eles dizem, o que está acontecendo com vocês? Pedro se levanta, derrama uma palavra profética, e eles perguntam, o que fazer então, irmãos? Eles precisam crer, se arrepender, e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Quase 3 mil pessoas. Quando a igreja nasceu, ela teve um agregamento de quase 3 mil pessoas. Depois foram as 5 mil, e ela foi crescendo, crescendo, sacerdotes começaram a se converter, fariseus começaram a se converter, a plebe, a, a nobreza, o evangelho explodiu em Jerusalém e nos seus arredores de uma maneira sobrenatural, línguas como sinal para os incrédulos, quarto lugar, quarta manifestação do dom de línguas, você tem línguas para edificação pessoal, é a sua linguagem sobrenatural de oração, o único dom que você tem controle sobre ele, porque é através desse dom que você edifica a sua fé, edifica o seu espírito e absorve seu chamado, seu propósito, absorve entendimentos fundamentais para que você vença na batalha de fé que você está hoje. E você tem 1 Coríntios 14, 2, que vão embasar isso quando Paulo diz quem fala em outras línguas não fala com homens, ou seja, não é para interpretação, mas fala com Deus. E em espírito fala mistério. Nosso problema é que a gente não quer parar de falar com os homens e falar com Deus. Mas Deus nos deu uma linguagem sobrenatural. Deus nos deu um socorro sobrenatural, para que nós nos libertemos do conselho do homem. E absorvemos o conselho de Deus, na forma de revelação da palavra, de maneira que a palavra é reconstruída no nosso espírito, é a mesma unção que o escritor de Romanos, o escritor de Gálatas, Isaías, Jeremias, a mesma unção que desceu sobre quem escreveu a Bíblia, flui do seu espírito através dessa linguagem sobrenatural, você começa a ter tanta revelação, tanta revelação, a palavra de Deus se abre, e você recebe uma ministração de vida muito peculiar, muito única, que vem para aquele que é entregue na oração em línguas, hora após hora, por que essa expressão hora após hora? 1 Coríntios 14, versículo 4, diz, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, 1 Coríntios 14, 14, Paulo diz, quem fala em línguas, o seu espírito, ora de fato, sua mente, graças a Deus, fica frutífera. e Paulo diz, que farei pois, orarei com a mente, orarei com o Espírito, cantarei com a mente, cantarei com o Espírito, e aí a gente vai para Efésios, capítulo 6, verso 18, e Paulo diz assim, sobre esse orar com o Espírito, Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito, e Paulo diz isso quando ele está concluindo os ensinamentos da armadura de Deus, Paulo diz isso quando ele está fechando o entendimento das armas espirituais. Armas de defesa e armas de ataque. Estou citando Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Tem a armadura de Deus, e Paulo diz assim, no final do ensinamento, depois que você entender a armadura de Deus, você vai orar muito no Espírito. Ele chega a dizer, orando em todo o tempo e aí eu preciso entender que oração em línguas para edificação pessoal não tem a ver com grito, não tem a ver com emoção, mas tem a ver com a expressão do meu espírito, não busque a emoção, porque essa linguagem de oração não está ligada a um momento de êxtase na vigília, no culto de ceia, onde você fica tomado de arrependimento, quebrantamento, e você dá os gritos e os uns nos glória a Deus, não, 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 não é isso, você tem que entender o que Paulo diz em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, no Espírito, você tem que entender isso, porque você pode orar em línguas dirigindo o seu carro, você pode orar em línguas tomando banho, você pode orar em línguas andando na rua, você pode, você pode orar em línguas durante o culto, Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 28, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, durante o culto em que o pastor está pregando, o mestre está ensinando, o apóstolo está direcionando, alimentando o rebanho, com a revelação de Deus, você pode ficar ali ouvindo, e ou você pode falar dentro da sua boca, quase que imperceptivelmente, apóstolo, eu posso pensar em línguas, não, 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 se existisse pensar em línguas, Paulo teria dito, pensem bastante em línguas, não tem isso, por quê? Porque o processo de autoridade precisa ser completo, quando o Espírito Santo gera a oração, seu espírito recebe a oração que a sua boca fala, então, quando a sua boca fala o que o Espírito transmitiu, você está entrando na autoridade. Você está dando autoridade para Deus responder aquela oração. Mesmo que a sua mente esteja infrutífera. Mesmo que você não esteja entendendo nada. Mas quando você ora no Espírito, é o Espírito, é por meio do Espírito, mas é você falando. Usando a sua fé. E quando você fala usando a sua fé, você dá a Deus autoridade de responder aquela oração. Porque você não está entendendo, mas Deus está entendendo tudo. E toda revelação que você fala em línguas, não tem a ver com impressionar Deus, tem a ver com mudar você. Você nunca vai falar em línguas o suficiente para impressionar Deus com uma revelação. Não tem revelação que você fala para ele que ele já não saiba há pelo menos três eternidades passadas. É você nunca vai impressionar Deus com seus dons, muito menos com as suas revelações. O que impressiona Deus é quando todo o inferno está jogando contra você, quando as trevas querem te parar e você mantém suas mãos levantadas, é adorando confessando a palavra... crendo... você se mantém na fé... independente de todas as circunstâncias... isso impressiona Deus... e isso provoca lágrimas... nos olhos do Senhor... porque muitas ações... muitas atitudes de fé que você tem... Deus nem deu um grito para você fazer... Deus te deu uma luz... porque Deus te respeita demais... Deus te honra demais... Deus te ama demais... E Deus sabe que o momento que você está passando é muito difícil. Você não está no céu, porque quem está lá no céu é fácil adorar. É fácil falar com Deus e, e entrar na fé. Quem está no céu está na glória, mas quem está na terra, não enxergando, muitas vezes, absolutamente nada, mas consegue levantar suas mãos e adorar a Deus e, e ficar ali plantado na palavra, meu Deus, isso é uma escolha, isso é uma decisão que Deus respeita muito, porém, durante esses momentos extremamente difíceis, durante esses confrontos do inferno, você pode se socorrer através dessa linguagem sobrenatural, então número um, línguas com interpretação para edificação da igreja, que equivale a uma profecia, não sei quantos já viram isso acontecer, já vi muito, Pastor David Roberts, então, ele orava muito em línguas e ele mesmo interpretava, era muito poderoso, Deus me usa muito em minha interpretação, é muito forte, é muito, muito tremendo, segundo, línguas para os gemidos e intercessores do Espírito, geralmente Deus te coloca no caminho do inferno para alguém e uma tragédia é impedida, a, a salvação de alguém é garantida, ah, um milagre financeiro acontece, porque o intercessor se levantou, não porque ele moveu Deus, porque intercessores não movem Deus, mas Deus move intercessores, porque Deus precisa de uma autoridade na terra, um portal pela intercessão, para Deus entrar e fazer a obra, quarto lugar, você tem línguas, perdão, terceiro lugar, você tem línguas como sinal para os incrédulos, Atos capítulo 2, isso aconteceu já na minha vida, isso acontece com pessoas que são mergulhadas no hora após hora, e em quarto lugar você pode se socorrer através de uma linguagem sobrenatural, Paulo diz assim, também o Espírito, Romanos 8, 26, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, meu irmão, se a palavra de Deus diz que eu não sei orar como convém, eu não sei orar como convém. E se a palavra de Deus diz que o Espírito Santo me foi dado para ser a, a, a unção, a, a força motriz da minha oração, ele foi dado. Eu recebo o Espírito Santo e acredito na simplicidade de uma criança e eu deixo essa oração sobrenatural, essa linguagem de poder fluir para o trono de Deus. Aleluia! também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós através de uma linguagem sobrenatural por que eu estou enfatizando esse versículo porque quando você entende não mais eu vivo mas Cristo vive em mim e você quer viver isso a mortificação e a ressurreição a a, 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 a paralisação da carne aleluia, e a ativação do Espírito, e você começa a descobrir que você não tem a fé que você gostaria, você começa a descobrir que não consegue perdoar as pessoas como gostaria, você consegue descobrir que não consegue dar outra face, andar a segunda milha, os valores do reino, né? o sermão do monte revela os valores do reino, os valores do amor de Deus, e você descobre que está muito longe desse amor, você se pega amargurado, cheio de dúvidas. Você se pega ansioso, com medo. Mas você pode se socorrer. E o Espírito Santo não condena você. O Espírito Santo não acusa você. Pelo contrário. Toda acusação vem do diabo. Toda culpa vem da alma. Toda condenação vem das trevas. Que estão em você ou no inferno. Deus nunca vai te condenar. Porque Deus tem o sangue de Jesus por você. A Deus. Deus tem o sacrifício de Jesus por você. Deus tem a obra da cruz por você. Aleluia! Deus tem a obra da cruz por você. Ele nunca, nunca, nunca vai te condenar. Está escrito, agora, pois, já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo, Jesus, aleluia, Eu creio. qualquer evangelho que te deixa condenado, qualquer evangelho que te põe para baixo, que te enche de culpa e condenação, é um falso evangelho, ontem nós pregamos o evangelho aqui, mas foi um evangelho muito profundo, mas ele não deixou você para baixo, apesar de ser uma palavra confrontadora ontem, sobre humildade, quebrantamento, boca no pó, nós saímos da palavra animados, nós saímos da palavra cheios de esperança, porque toda a palavra de Deus, ela gera esperança, alegria, paz, eirene, a paz de Deus, mas o evangelho falso, ele, ele bloqueia a atividade do seu espírito, e é terrível, porque você quer viver o não, mas eu vivo, mas Cristo em mim, você quer viver a, a paralisia da carne, a ativação do espírito, você quer fluir na vida espiritual, mas você tem tanta culpa, tanta acusação, tantas fraquezas, tem pessoas que infelizmente são viciadas em pornografia, tem pessoas que infelizmente é vivem em lascivia, tem pessoas que infelizmente são dependentes do sistema desse mundo, ah, para tantas coisas da sua vida, quando o Senhor nos diz claramente, eu sou a sua habitação, eu sou a sua cura, eu sou a sua provisão, eu sou a sua paz, eu sou a sua justiça, eu sou o Jeová em si, eu sou a sua vitória, nessa situação, levante-se, creia, adore, marche que esse mar vermelho vai abrir, Amém. ah, mas se o mar não abrir, Deus me fará andar sobre a terra, é linda essa revelação, eu concordo com ela, mas eu não aceito ela para a minha vida, na minha vida, o mar vermelho abre, a Deus. e eu atravesso, atravesso, chego no deserto e atravesso, porque eu não moro no deserto, eu passo pelo deserto, Amém. eu não habito no deserto, eu tenho uma experiência no deserto, e o meu deserto floresce, e o meu deserto faz brotar rios de água viva, mas mesmo assim o meu lugar não é no deserto transformado, o meu lugar é na terra prometida que mana leite e mel, leite fala da vitória na vida terrena, e mel fala da vitória na vida celestial, leite fala da vitória na vida visível, e mel fala da vitória na vida invisível, a terra mana. Por que mana? Porque não exige, não exige esforço. Mana. Meu Deus. É como um olho de água. É um olho d'água. Mas não é um olho d'água. É um olho de leite e um olho de mel. A terra mana. Sem esforço. Ela mana. Leite Deus. e mel. Então, queridos. Não importa o que eu estou passando. Eu tenho essa linguagem sobrenatural. Para me socorrer. E a minha pergunta não é se você ora em línguas, porque eu sei que a maioria de vocês ora em línguas. Tem pessoas que dizem assim, é pastor, mas o principal dom é o amor. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos ou a língua dos homens, se não tiver amor, nada serei, está vendo pastor, a oração em línguas não é tão importante, o importante é o amor, o dom do amor, primeiro que o dom, amor não é um dom, a, a, amor é a condição da sua nova natureza, amor não é um dom, segundo que quando eu falo em línguas, não estou falando língua de anjos, os anjos têm uma língua, e o Espírito Santo, através de nós, ora outra língua, então, quando Paulo diz, ainda que eu falasse, Paulo estava sendo muito claro, eu oro muito em línguas, no capítulo 14 ele diz, eu falo em línguas mais do que todos vós, mas Paulo deixa claro que ele não falava a língua dos anjos. Mas ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu não oro a língua dos anjos, eu não falo a língua dos anjos, eu oro no Espírito. É uma coisa completamente diferente, porque são expressões do gemido de Deus dentro de mim, saindo através de um vocabulário sobrenatural, palavras sobrenaturais que abrem o meu entendimento, fortalecem o meu espírito, me levam ao meu chamado, me levam ao meu propósito, me fundamentam nos dons que eu preciso para cumprir o meu chamado, querido, quando você mergulha na oração em línguas, como um socorro, para esses gritos da alma, você transcende a sua própria alma, oh, meu, Deus. meu Deus, como eu tenho passado por momentos de batalha, como eu tenho passado pelo fogo e pela água, mas ele continua dizendo, passarás pelo fogo, mas ele não te queimará, passarás pela água, mas ela não te submergirá, Deus não disse que eu não vou passar, ele garante que eu vou passar. Mas eu não vou ser queimado. Muito menos afogado. É incrível como o Senhor usa o fogo e a água. E é incrível como fogo e a água tipificam o Espírito Santo. Tipificam a palavra de Deus. O escritor disse que a palavra de Deus é... Fogo que queima e martelo que quebra. É martelo que os miúdos apenham e fogo que queima. Como que eu posso ser queimado... Como que eu posso ser afogado se esse é o meu ambiente espiritual? Como eu posso ser vencido se este é a minha atmosfera? Judas, no versículo 3, ele diz assim, Amados, quando empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, a batalhar diligentemente pela fé Amém. que uma vez por todas foi entregue aos santos, Eu creio. essa é a única batalha em que nós verdadeiramente estamos, não importa o ataque, a afronta, não importa o quanto as circunstâncias parecem que vão te vencer, a vitória é a fé, Eu creio. essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, eu preciso aprender a batalhar pela minha fé, se eu estou numa guerra, no final é uma guerra de fé, é uma batalha de fé, não deixa a religião enganar você, para com essa história de ungir os quatro cantos da cidade, para de enterrar uma bíblia debaixo não sei de onde, ah, mas isso são atos proféticos, querido, o maior ato profético que você faz, é entrar num quarto ficar lá oito, dez horas orando em línguas, o maior ato profético que você faz, não é deixar o seu cabelo comprido, a barba comprida, tem gente que faz um voto, na nova aliança a gente não faz voto, Jesus disse, não jureis, nem pela terra, nem pelo céu, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, ou seja, eu não preciso votar, eu creio que quando eu digo que é, é. E quando eu digo que não é, não é. Porque tudo que eu ligo na terra foi ligado no céu. Tudo que eu desligo na terra foi desligado no céu. Sai dessa religiosidade. Você está tão feio com essa barba desse tamanho. Faz como eu, com uma barba bonita. O Tiago também, o Alexandre aqui, né? Vocês têm barbas bonitas. Tem gente que fica com aquela barbona eu só vou cortar o cabelo quando a minha igreja tiver mil membros, meu Deus, que estresse, que canseira, que cansaço, o evangelho não é um cansaço, o evangelho é alegria, justiça e paz no Espírito Santo, o evangelho é alegria, justiça e paz no Espírito Santo, alegria, justiça e paz no Espírito Santo, nossa apóstolo, você está batendo demais, eu preciso ser completamente desconstruído porque eu estou no voto, pois eu te digo, sai disso, Deus nem vê isso, Deus contempla o seu espírito crendo, Deus contempla a expressão do seu espírito, e não a autopenitência, a meritocracia, algo que você está fazendo para tentar mover os céus a seu favor, o céu já se moveu a seu favor em Jesus Cristo, na cruz, no sepultamento, na ressurreição, na glorificação, na sua volta ali em Pentecostes, quando ele encheu todos com a sua presença, com a sua identidade, com o seu caráter, com a sua natureza, com o seu Espírito. Aleluia! Ah, meu querido, por mais que a sua alma grite esse balbuciar no Espírito, como está escrito em Isaías 28, versículo 11, por lábios balbuciantes, lábios balbuciantes, lábios, sabe, muitas vezes você está só balbuciando, 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 e você está penetrando nas regiões, nas esferas celestiais, funcionando através dessa linguagem, nos lugares celestiais, tomando posse de realidades que estão nesse lugar, através dessa linguagem sobrenatural, e agora eu preciso lembrar você novamente do texto que nós lemos, dizendo que o Senhor torna inativos as mãos de todos os homens. Jó 37, 7. O Senhor torna inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Aleluia, é muito diferente você fazer, 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 ou você parar para assistir as obras de Deus, uma vez perguntaram para o Senhor, Senhor, como faremos para realizar as obras de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é essa, que creiais em Deus e no seu Filho unigênito, Uau! a única coisa que Deus trabalha em mim é fé, a única coisa que Deus opera em mim é fé, a obra de Deus é essa, que vocês creiam, que vocês acreditem, Amém. que vocês se movam pelo invisível, que vocês manifestem o reino, essa é a obra de Deus, por isso eu preciso abandonar a religiosidade, e abraçar a liderança do Espírito Santo, para que eu possa tocar nessas realidades e manifestá-las, para que eu possa experimentar essas realidades e trazê-las à evidência, para que eu possa transmitir Deus. As pessoas estão cansadas dos jargões gospel, as pessoas estão cansadas do jugo gospel, as pessoas estão cansadas da igreja institucional. Estão cansadas. Tem mais gente desviada hoje do que gente dentro das igrejas. Ah, eu preciso repetir isso com muita tristeza. Tem mais gente desviada hoje do que dentro das igrejas. Mas, onde o homem falhou com você, o Espírito Santo não vai falhar com você. Onde o homem parou com você, começa o Espírito Santo. Se una ao Espírito Santo através dessa linguagem sobrenatural e vença suas fraquezas. Uma coisa que me ajuda muito é um reloginho de cronômetro. Então eu coloco aqui no cronômetro, e eu clico e começo o caramando robonai, andando na rua, no restaurante, na farmácia, comprando algo, uma loja, dirigindo o carro. Eu já aprendi a estar conectado com o Espírito Santo eu já aprendi a estar num estado de meditação o tempo todo. Assistindo televisão, eu fico orando em línguas. Nossa, posso, mas que falta de referência, <risos> Querido, eu já entendi que a minha alma pode ocupar um certo lugar enquanto o meu espírito está em alturas em Deus. Isso não muda nada. Está fazendo a comida, minha irmã, vai orar em línguas. Está fazendo o almoço, o jantar, o lanche. A ceia, está tá preparando, limpando a casa, orando em línguas. Orando em todo o tempo no espírito. Eu disse que você pode entrar para um quarto e ficar lá 8, 10 horas por dia. Isso é maravilhoso. Já fiz isso muito. Mas você que tem muitos afazeres, você tem uma profissão, você tem um trabalho, você precisa trabalhar no computador, você precisa negociar, sabe, você pode estar conectado com o Espírito, eu já aprendi uma coisa, mesmo um empresário extremamente atarefado, ele pode orar 5 horas em línguas todo dia, se ele usar isso aqui, ó, 20 minutos aqui, 30 minutos ali, no trânsito, pega aquele engarrafamento, em vez de ele murmurar, ele diz, aleluia, vou orar aqui duas horas no engarrafamento, pegou uma fila, tem 30 pessoas à frente da sua senha, e você está lá, kamá, suranda, re, baná, shurá, é um estilo de vida, é uma existência fora da carne, e mergulhada em Deus, o hora após hora, é uma existência fora do natural, por existir no espiritual, você precisa parar de existir na carne, você precisa começar a existir no Espírito, orando em outras línguas, sabe, quando a gente fica diante das promessas, quando a gente fica diante da glória de Deus, da presença, da unção, da palavra revelada, do evangelho, da operação do evangelho, será que Deus ia complicar tudo para nós, ia dificultar tudo? Sabe aquele, aquele cachorro que, que anda no, 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 no cachorródromo? <risos> você viu aqueles cachorros de corrida? Eles são bem magros, eles correm. E você percebe que na frente do cachorro tem um coelho artificial que vai na frente do cachorro e o cachorro olha para aquele coelho e corre atrás dele com toda a força, mas ele nunca pega o coelho. E aí o melhor vence, fica em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. As pessoas fazem apostas nesses cachorros. Quero te dizer uma coisa, Deus não colocou um coelho para você correr, correr, correr e não alcançar nada. Deus não tornou o caminho até a cruz impossível. Deus não te chama para os milagres sem te dar as chaves para ele. Deus não é assim e essa linguagem sobrenatural é a resposta de Deus, é o caminho de Deus até a cruz, até a glória, até a presença, até o milagre, o pastor Dave Robertson, ele dizia algo muito forte, muito poderoso, ele dizia, o caminho até a cruz é tão soberano como a própria cruz, ele dizia, a garantia, o caminho para o milagre é tão bom, é tão garantido como o próprio milagre então através dessa linguagem sobrenatural, eu posso percorrer um caminho da incredulidade para aquela fé que executa aquela fé que manifesta eu posso sair de uma existência carnal e fazer uma transição para uma existência no espírito Deus me deu esse recurso Deus me deu essa chave por isso eu não vou orar em línguas só quando eu estou sentindo. Eu vou orar em línguas quando eu estou sentindo. Eu vou orar em línguas quando eu não estou sentindo. Eu vou orar em línguas se eu estou com raiva. Eu vou orar em línguas se eu estiver chorando. Não importa o meu estado emocional, meu espírito transcende. Não importa o meu estado mental, meu espírito transcende. E através dessa linguagem sobrenatural eu me coloco acima de qualquer coisa. Nossa apóstolo, eu não sabia que quando eu estou irado, encolerizado, que eu quero bater em alguém, <risos> eu posso falar em línguas, mas é aí que você tem que orar em línguas. A oração em línguas não é um prêmio para os espirituais. A oração em línguas é socorro para os fracos. A oração em línguas não é um, um presente, é uma coroa para quem chegou no milho. Não, 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 a oração em línguas é ajuda para você sair de uma vida terrena e alcançar os níveis do espírito, ela é socorro, ela é ajuda meu querido, aciona este dom não espere ninguém colocar a mão na sua cabeça nesse exato momento milhares de pessoas estão recebendo uma imposição de mãos por todo o Brasil, fora do Brasil eu estou pelo meu espírito, colocando as mãos na tua cabeça, e transferindo para você o um manto, transferindo para você esse espírito de fé, esse espírito que fala sobrenaturalmente, esse espírito que executa uma fé poderosa, que arranca o um monte do seu caminho, estou colocando a mão na sua cabeça, você não está sentindo fisicamente, mas na sala da sua casa, no quarto da sua casa, Dentro do carro, no hospital, no aeroporto. Eu não sei onde você está, meu irmão. Assistindo essa live, recebendo essa palavra. Você está recebendo a minha imposição de mãos. Abre a sua boca e comece a falar. Não espere o um momento. Fique tranquilo que, na medida que você mergulhar no hora após hora, você vai ter visitações fantásticas de Deus. Você vai experimentar o amor, a presença de uma maneira tremenda mas a fé tem que ir na frente, a fé é o, é o, é, 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 é a locomotiva, que puxa 70 vagões, o vagão da emoção, o vagão das circunstâncias, o vagão da vitória, da mortificação, da edificação, todos os vagões desse trem maravilhoso, a fé é o vagão que vai na frente, primeiro você precisa crer, então você nunca vai sair disso, ah, eu não consigo orar em língua. Não, você não consegue ser simples como uma criança. Porque você já tem o Espírito Santo. Você já é batizado no Espírito Santo. Creia, receba e fale. E não deixe ninguém colocar minhoca na sua cabeça. Principalmente aqueles espíritos acusadores que diziam assim, você está inventando, você está na carne. Essa palavra aí você ouviu do pastor, da pastora. Você está papagaiando aí, isso não é nada de Deus, claro que o diabo vai falar isso, o diabo não quer que você descubra, essa, esse socorro que eu estou te dando essa noite, ele não quer, a oração liga vai te levar para uma vida no espírito, para uma vida de poder, poder, cancerosos serão curados, surdos ouvirão, cegos verão, eu digo isso por experiência, o câncer vai ser amaldiçoado desde a raiz e o poder de Deus através de você vai queimar o câncer, as infecções, infecções bacterianas, infecções virais, querido, você vai ser usado para curar, libertar, mudar a vida de pessoas, você vai ter uma, uma conversa ungida, eu estava falando com um irmão ontem ou hoje, não me lembro, dizendo, cara, quando você abre a boca, não importa o que você fala, eu sinto a unção de Deus, você fala espiritualmente, ele já entrou numa dimensão, tudo que ele fala, em qualquer coisa que ele fale, é ungido, é espiritual, é para esse lugar que Deus está nos levando, aleluia, eu quero te desafiar a pegar essa palavra de hoje, e assistir ela pelo menos 10 vezes. Porque eu falei com o um metralhador aqui, né? Tá, 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 desde o começo. Eu sempre começo 8 horas da noite em ponto. Quem entra 20 minutos, meia hora depois, já perdeu muita coisa. Não estou te condenando, só estou te desafiando a ser mais disciplinado. 8 da noite eu começo. Mas a palavra fica salva no YouTube, você pode assistir depois. Mas pega essa palavra de hoje com muita perseverança, sabe, e, e medita nela umas dez vezes, para você ter força. Se expõe à palavra de Deus para que você tenha força para mergulhar. Sabe, esse lugar em Deus que você sonha em viver? A força da palavra te levará nesse lugar. A palavra me leva àquela rocha que é mais alta do que eu. E são manifestações tão simples do Espírito. Dentro do meu espírito. E ele me muda e eu mudo. Ele me muda e eu mudo. Ele me muda e eu mudo. E vejo o socorro do Senhor. A ajuda do Senhor. E as minhas fraquezas não são mais fraquezas. Porque eu mergulhei na oração em línguas. As minhas fraquezas se tornam força. As minhas fraquezas se tornam poder de Deus. Xecamá <tos> Rabadai. Ah, meu querido! Você não pode orar, você não precisa, na verdade, deixa eu colocar melhor, você talvez nunca vai orar em línguas, com interpretação ou como sinal para os incrédulos, mas você todos os dias pode orar em línguas para a sua edificação pessoal. Que a unção que está nesse manto... Seja transferida para você. Lembre, o Senhor está dizendo para todos os Lázaros dessa existência: Lázaro, sai para fora. Sai desse, desse lugar de morte. Venha para um lugar de vida, Lázaro. Aleluia. Não é frequentar a igreja, é ser a igreja. Repito, entre parênteses, não estou contra você frequentar lugar nenhum. Eu estou contra você não obedecer o que o Espírito Santo fala com você. Não decida fazer as coisas antes de ter o entendimento revelado. E através do entendimento revelado, vá agindo, agindo, agindo em fé. E deixa a palavra de Deus reconstruir o seu mundo, recriar o seu universo. Amém? Glória a Deus! Vamos terminar essa ministração, ofertando ao Senhor, eu estou um pouco preocupado, com alguns irmãos, que estão debaixo de uma luta, e eles estão com medo de ofertar, é incrível como a nossa alma, tem medo de agir na fé, quando nós estamos pressionados, quando na verdade, é quando você se mantém ofertando, se mantém plantando, é que você experimenta o um milagre, Gálatas 6, versículo 6, está escrito assim, pode ler lá depois, reparta de todos os seus bens, com aquele que te instrui, Paulo não disse, olha, se você puder, se você pagou as dívidas, se você tiver na bênção, aí você oferta, a palavra não diz isso, Jesus enviou de 2 a 12 e diz, na casa que vocês chegarem, dizer a essa casa, paz seja convosco. Se tiver ali os filhos da paz, eles vão receber vocês, vão cuidar de vocês, vão ministrar na vida de vocês. Porque quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão do profeta, ofertar no manto profético, no manto apostólico. E nessa casa tem um apóstolo e um profeta, né? Deus me deu o um ministério apostólico e Deus deu para a bispa Yula um ministério profético fantástico. Ela é uma intercessora. Todo profeta é intercessor. O profeta é voltado para rasgar o céu e trazer os milagres para a terra pela intercessão. Decida que as circunstâncias não vão parar a sua vida de oferta. A sua vida abundante de oferta. Nossa, aposta, eu recebo. Essa palavra foi para mim. Como eu faço? Você faz uma transferência Pix, que é muito simples hoje, na chave Pix, que é o meu telefone celular, com o qual você pode falar comigo. 629-8223-1222. Ah, mas era o CPF da Bispo, agora é o seu celular. Qual o problema, gente? Fique em paz! Ah, mas eu quero ofertar na vida da Bispo. Aleluia, pode ofertar. Tudo é a mesma coisa. Uhul! Tudo é a mesma coisa. Mas, a chave principal hoje é o meu telefone. 629-8223-1222 Faça a sua oferta, plante a sua semente. Eu quero declarar aqui hoje uma libertação. Eu quebro o poder do diabo nas suas finanças. Falo que... Os anjos de Deus, os espíritos ministradores vão agora ao seu socorro e vão abrir seus caminhos financeiros. Amém. E eu declaro a sabedoria do Senhor para que você realize negócios de sucesso, para que você tenha uma renda digna. Amém. E eu profetizo uma alma generosa, porque a alma generosa prosperará. Levante-se para ofertar essa noite vá além do natural, oferte de maneira sobrenatural, amém? 629-82-23-12-22, faça sua transferência, pega o seu celular, seu notebook, seu computador, é. seu smart TV, faça sua transferência agora, recebe aí agora, socorro dos anjos, e vai orar em línguas, porque essa visão, ela é ungida, com uma unção de prosperidade, Toda pessoa que é mergulhada na oração em línguas Sai da pobreza e da miséria Ela sai Quando as pessoas não te honram Fique tranquilo Deus vai honrar a sua fé Deus vai honrar a sua fé Estamos terminando a ministração de hoje Meu Deus, essa semana está sendo assim bum, 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 bum. E amanhã nós vamos encerrar a semana é... Nossa, já voou essa semana, né? Uau! Já tá estamos terminando a semana. A, a, terminando a semana de ministrações, né? Domingo, segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado, a gente deixa vocês livres para maratonar nas mensagens, orar em línguas, mergulhar em Deus, descansar. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até amanhã. 8 da noite, quando nós vamos fechar a semana, te amo, quero te ver em águas profundas, mas eu não posso orar por você, é você que tem que orar no espírito, eu posso orar por você, mas eu não posso orar por você, entendeu? Graças e paz, até amanhã, 8 da noite, beijo no coração.